0: Simone Weil ist ja vor ein, wäre vor einigen Jahren 100 geworden. Sie ist eine relativ bekannte Denkerin. Ich habe mich aus Anlass ihres 100. Jubiläums und 100. Geburtstags intensiver mit ihr beschäftigt. Und es ist mit der Rezeption von ihr etwas merkwürdig, weil alle sie kennen, alle verehren und reden sie, aber es ist sehr schwer einen Zugang zu kriegen in dem Sinne von, was macht das Besondere an ihr aus? Was wollte sie eigentlich? Es gibt sehr viele, da liegen auch einige Bücher aus, so Aphorismensammlungen, Textsammlungen, die Teile aus ihren Schriften herausgeben unter irgendeiner Überschrift. Aber ähm, es ist schwierig, sie als Person oder als Denkerin zu fassen. Es ist sehr viel schwieriger als zum Beispiel bei anderen Zeitgenossinnen wie Simone de Beauvoir oder Hannah Arendt, die sehr viel, klarer sind, also die man sehr viel klarer einordnen kann in eine bestimmte Ideengeschichte und die auch sehr viel besser natürlich erforscht sind. Ähm, es hat mich ein bisschen erstaunt, dass eigentlich ähm, wenig historisch kritische Werke von Simon Weil eigentlich verfügbar sind ähm, und auch die ähm, Biografien oft so, wie soll ich sagen, so ein bisschen lieblich ja. Das kommt ein bisschen daher, dass Simone Weil in den 1950er, 60er Jahren sozusagen als Kronzeugin der katholischen Kirche entdeckt wurde, als eine, die äh, ganz unwahrscheinlicherweise eine gute gläubige Katholikin war. Das war zu ihren Lebzeiten nicht bekannt und das hätte wahrscheinlich viele der Menschen, die sie kannten, höchstlich erstaunt, denn sie hat das nie öffentlich gemacht, ihren Zugang zu Christentum. Ähm, sie war eigentlich eine politische, politisch aktive Frau. Sie war Anarchistin, sie war engagiert im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Sie hat sich also für ähm, die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats, wie man damals noch sagte, interessiert. Sie hat sich eigentlich nicht für Religion interessiert. Und diese... Ähm, diese Vereinnahmung, sage ich mal, von Simon Weil durch die katholische Kirche ab den 50er, 60er Jahren hatte den guten Aspekt, dass sie dadurch überhaupt erst bekannt war. Sie war vorher weitgehend unbekannt. Aber sie hat sozusagen eine gewisse Schlagseite bekommen in der Rezeption. Und deshalb möchte ich in meinem Vortrag ähm, zunächst einmal auch die politische Seite von äh, Simon Weil erzählen, Denn die gehören meiner Meinung nach zusammen. Es wird in der Rezeptionsgeschichte oft so erzählt, als hätte es in ihrem Leben einen Bruch gegeben. Also von der linken Anarchistin hin zur spirituellen katholischen Mystikerin. Ich sehe das anders. Ich sehe da keinen Bruch in dieser Entwicklung. Da werde ich auch gleich noch drauf kommen. Aber auf die, an diesem Punkt überschneidet sich die Rezeptionsgeschichte sowohl der Linken als auch der äh, katholischen Kirche, weil beide diesen Bruch sehen, weil sie beide nicht davon ausgehen, dass man beides miteinander vereinigen kann. Also für die Linken ist Simon Weil irgendwann abgedriftet in die mystische Ecke und für die Katholiken hat sie es irgendwann mal kapiert und ist dann vom falschen Weg zu dem rechten Weg äh, übergewechselt, äh, meine These ist, dass es ein, ein, ein konsistenter in sich logischer Werdegang war, den sie vollzogen hat und vielleicht kann ich Ihnen das auch nahebringen. Sie selbst hat das wahrscheinlich schon befürchtet, dass ihre Zuwendung zur Spiritualität und zur Mystik ähm, in den manche Leute falsch verstehen könnten, denn sie hat, wie gesagt, darüber nicht öffentlich geredet. Sie hat also bis zu ihrem Tod, der ja sehr früh war, da war sie erst 34, hat sie nur politische Schriften veröffentlicht, die ihre inneren mystischen Überlegungen, ihre religiösen Zugänge hat sie nur in ihren Notizen festgehalten, in ihren Tagebüchern und die sind dann eben erst in den 50er, 60er Jahren editiert worden, entdeckt worden, herausgegeben worden. Zum Glück gibt es äh, jetzt seit einigen Jahren eine sehr gute Biografie von ihr, geschrieben von Simone Petremont. Das ist eine Freundin gewesen, die auch Philosophin war, wie Simone Weil. Und sie hat diese Biografie geschrieben. Sie liegt leider nicht da. Das ist ein großes, dickes, teures, aber sehr gutes Buch Sie hat diese Biografie geschrieben auf Wunsch der Mutter von Simone Weil, Selma Weil. Ich sag Weil, weil das so die französische Aussprache ist. Ich habe sie mir so angewöhnt. Man kann auch natürlich genauso gut Weil sagen. Aber es kommt mir jetzt schon, also mir kommt es so flüssiger rüber. Also von ihrer Mutter, die hatte sich gewünscht, dass eine gute Biografie geschrieben wird über ihre Tochter. Und äh, sie hat... Ähm, also Simone Petremont, die Autorin, hat viele, viele Menschen befragt, die Simone Weil kannte und hat wirklich sehr akribisch und detailgenau ihr Leben nachgezeichnet. Man kann fast fast tagebuchartig nachlesen, was sie wann, in, an welchem Tag, in welcher Woche wo gemacht hat. Und das ist also eine sehr, sehr gute Fundgrube, auf die ich jetzt meine Darstellung hauptsächlich stütze, was die biografischen Sachen angeht, abgesehen eben von den Schriften von Simone Weil selbst. Geboren ist sie am 3. Februar 1909 in Paris. Das, hier ist sie als Kind zusammen mit ihrem Vater, Bernhard Mehl, ein Arzt, und ihre Mutter Selma Reinhardt. Beide kommen aus dem intellektuellen Bürgertum von Paris, weltoffen, freidenkerisch. Beide Eltern sind jüdischer Herkunft, aber nur die Großeltern väterlicherseits haben die Religion auch praktiziert. Simone Weil hat sich ja sehr vom Judentum abgegrenzt. Sie äh, wollte nichts davon wissen, dass sie Jüdin ist. Ähm, manche sagen, das kommt, also weil das ist ja heute nicht mehr politisch korrekt, dass man keine Jüdin sein will. Ähm, deswegen gibt es da manchmal die Erklärung, ja, sie hätte das auch gar nicht gekannt, weil sie eben aus diesem äh, unreligiösen, säkularen Elternhaus stammte. Das stimmt so nicht. Also sie hatte zumindest ein, eine Großmutter, die sehr... Ähm, also die die Religion praktiziert hat, also sie kannte das durchaus schon. Die Ehe der Eltern war sehr glücklich und Mutter und Vater, beide waren auch die wichtigsten Bezugspersonen in Simone Wells Leben, also bis ins Erwachsenenalter hinein. Sie haben also zum Beispiel auch, als sie erwachsen schon war, immer gemeinsam Urlaub gemacht und so weiter. Sie hatte einen drei Jahre älteren Bruder, André, der sehr mathematisch begabt war, und später auch Mathematikprofessor geworden ist. Und diese äh, Auseinandersetzung, diese vielen Gespräche mit ihrem Bruder haben das Denken von Simone Weil auch sehr beeinflusst. Also es ist ein sehr mathematisches Denken. Und wenn man ihre ähm, Notizbücher durchliest, findet man dann manchmal auch Formeln. Äh, und wo sie also philosophische Gedanken auf eine mathematische Art und Weise festgehalten hat. Äh, mit dem Bruder diskutiert sie sehr viel ähm, Wahrscheinlich kommt auch durch diese Beziehung ihr großes Interesse an Naturwissenschaft und Technik. Also sie hat eine praktisch naturwissenschaftliche Philosophie erarbeitet. Die Kinder hatten, als Kinder hatten die beiden alle Freiheiten, die sich ein Kind nur so wünschen kann. Sie durften immer das tun, was sie gerade interessierte. Zum Beispiel mochte Simon nicht nähen und dann hat sich die Mutter dafür eingesetzt, dass sie vom Nähunterricht in der Schule befreit wurde. Also sie hatten eine Kindheit, bei der sie äh, in allen ihren Interessen ähm, gefördert wurden, beide. Ähm, während also André Mathematik studierte, studierte Simon Weil vale Philosophie ähm, und von Anfang an war dabei ihr wichtigstes Thema die Frage, wie dem menschlichen Unglück begegnet werden kann. Was kann man gegen das Unglück der Menschen tun? Und die Hauptursache des Unglücks, äh, findet sich bei ihr auch schon sehr früh, ist, dass, sagt sie, dass unterschieden wird zwischen Menschen, die etwas zählen, und Menschen, die nichts zählen. Also, die, dass es wichtige und unwichtige Menschen gibt. Das ist auch nochmal ein Jugendbild von ihr. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass äh, sie die Auffassung auch hatte, dass Philosophie immer etwas Kontextuelles sein muss. Also etwas, was in einer Situation zur Anwendung kommt. Und sie war eine Gegnerin davon, allgemeine Systeme zu entwickeln, wie es ja die Philosophie oft gemacht hat. Weil sie sagt, es gibt kein allgemeines System, das das Problem des Unglücks auf der Welt lösen kann. Das Unglück ist immer in einer bestimmten Situation. Also das heißt, die Philosophie muss dabei helfen, dass wir in einer konkreten Situation, wo Menschen unglücklich sind, eine Lösung finden. Und das, die kann nie darin bestehen, dass allgemeine philosophische Systeme irgendwie angewendet werden. Da war sie beeinflusst von ihrem Philosophielehrer Emil-Auguste Cartier. Bekannt ist er unter dem Namen alle. Und er hat das eben eben unterrichtet, bei ihm war sie in den Vorlesungen und er war eben auch Gegner aller abgeschlossenen philosophischen Systeme. Und er hat immer darauf gedrungen, dass Philosophische Wahrheiten immer verbunden sein müssen mit dem eigenen konkreten Handeln. Also diese, dieser Zusammenhang. Und er war der Ansicht, und das hat Simon Wild von ihm übernommen, dass es keine Ideen gibt, die unabhängig sind von der Person, der oder diese Ideen denkt. Also, man, das, das Denken ist ein ganzheitlicher Prozess einer Person und die Ideen können nicht sozusagen losgelöst von der Person gesehen werden. Das heißt, sie stand damit in äh, einem Widerspruch zu einer sehr viel wirk wirkmächtigeren und bekannteren Philosophie ihrer Zeit, nämlich des Existenzialismus. Wie gesagt, sagte schon Simone de Beauvoir ist ungefähr gleich alt und sie haben auch zusammen äh, Philosophie an der Sorbonne studiert und diese Bewegung des Existenzialismus, die Simone de Beauvoir und äh, Jean-Paul Sartre begründet haben, geht ja davon aus, dass es möglich sei, sich durch Denken aus einer unglücklichen Lage zu befreien. Das ist im Prinzip der Inhalt des Existenzialismus. Dass das Denken dem Sein Sinn gibt und deshalb in der Lage ist, das Unglück zu bekämpfen, weil das Denken die eigene Existenz transzendiert und damit uns unabhängig macht von diesen Bedingungen. Simone Weil hingegen war nicht der Meinung, dass der Mensch im Denken frei ist, sondern sie war der Meinung, dass auch im Bereich des Denkens quasi Naturgesetze zur Anwendung kommen. Und zwar, dass das Denken auch dem Gesetz der Schwerkraft folgt. Das ist eine ihrer Gedanken, die dann auch später in den religiöseren Überlegungen wiederkehren. Also dass es nicht so ist, dass hier wir in dieser Welt sind und... Durch unseren Geist begeben wir uns in andere Regionen und sind unabhängig von diesen Dingen. Sondern sie sagt, auch das Denken folgt den Gesetzen der Schwerkraft. Wir denken nicht einfach das, was wir wollen, sondern wir folgen im Denken einer Notwendigkeit. Und deshalb kommt es darauf an, dass wir diese Art und Weise, wie die Gedanken zustande kommen, genau aufmerksam betrachten da ist jetzt als, als Studentin, sie war konkret zum Beispiel äh, und damit stellte sie sich schon im Studium gegen die vorherrschende Meinung vieler, vieler Linken und Marxisten, nicht der Ansicht, dass äh, eine Revolution dann ausbricht, wenn die Unterdrückung besonders groß ist. Also das ist ja so ein Gedanke, wenn, man, wenn die Leute nur unterdrückt genug sind, dann entsteht irgendwann eine Revolte. Ähm sondern sie war der Ansicht, dass Revolutionen dann möglich werden, wenn die Unterdrückten an einem bestimmten Punkt den Geschmack der Freiheit kennenlernen. Also dass man die Freiheit schon kennen muss, um sich gegen Unterdrückung zu wehren, weil man erst dann ja weiß, was man verpasst, sozusagen. Also dass die Erfahrung der Freiheit die Grundlage ist für Aufbegehren. Ähm weil dadurch, dass man die Freiheit kennt, dann das Denken dahin, davon angezogen wird. Also das ist diese Schwerkraft. Also nicht das Denken, das sich emanzipiert von den schlechten Umständen, sondern das Denken, das ermutigt oder angestoßen wird von der Erfahrung der Freiheit. Und deshalb war sie auch der Meinung, dass man ähm, eingewurzelt sein muss in einer Kultur also in eine Landschaft, in eine Sprache, die Muttersprache, in eine menschliche Gemeinschaft, in die man hineingeboren wird und dass aus der Vertrautheit und Sicherheit dieses Eingewurzeltseins in einer Kultur die Grundlage dafür entsteht, dass man sich auch wehrt gegen Zumutungen und gegen Unterdrückungen. Deshalb war sie auch, und das war in ihrer Zeit auch unter den Linken noch sehr unüblich, eine große Kritikerin des Kolonialismus. Frankreich war ja eine Kolonialmacht weil sie sagte, das Überstulpen einer fremden Kultur, das was Frankreich ja in Nordafrika gemacht hat, entwurzelt die Menschen dort von ihren eigenen Traditionen, von ihrer Muttersprache, also wenn sie auf einmal in der Schule Französisch sprechen müssen und so weiter. Und dann kann Freiheit und Solidarität in dieser Bevölkerung nicht entstehen, denn die entstehen nur in einer Gruppe von Gemeinschaftlichkeit mit gemeinsamen Wurzeln. Und dieses Gefühl der Freiheit kann man also sich nicht denkerisch herleiten, sondern man muss es erleben und erfahren. Was die Arbeiterbewegung betrifft, die jetzt ja näher lag, war sie deshalb auch dagegen, dass bürgerliche Intellektuelle sozusagen den Aktionsrahmen vorgeben. Das ist ja eine Organisationsform, die in der Arbeiterbewegung ganz verbreitet war, dass es bürgerliche intellektuelle Denker waren, wie Marx und Engels zum Beispiel, das waren ja keine Proletarier, die mit ihren Programmen und theoretischen Schriften sozusagen die Marschrichtung vorgeben und die ähm, Masse der Arbeiter und Arbeiterinnen ähm, sollen das zwar durchsetzen oder sollen dabei helfen mit Streiks, aber die, wohin es geht oder was Unterdrückung ausmacht und was der wahre Weg des Kapitalismus ist, ähm, wird von bürgerlichen Denkern vorgegeben. Da war sie sehr dagegen. Ähm, sondern äh, sie hat gesagt, man kann, was arbeiten bedeutet, eigentlich nur erfahren, wenn man selbst arbeitet. Und deshalb hat sie sich immer eher als, als Begleiterin verstanden, die ähm, zwar äh, die, die Gesellschaft von Arbeitern und Arbeiterinnen gesucht hat, aber ähm, sie hat sich nicht in der Rolle der intellektuellen Vordenkerin äh, gesehen. Ähm. Was von Anfang an vielen ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen aufgefallen ist, ist war ihre ähm, unglaublich radikale Fähigkeit, ähm, mitzuleiden. Ich, es gibt da eine schöne Passage, wo Simone de Beauvoir erzählt, wie sie, ähm, wie sie ihr mal begegnet ist. Das schreibt sie also, Simone de Beauvoir in ihren Memoiren. Sie interessierte mich wegen des großen Rufs der Gescheitheit, den sie genoss und wegen ihrer bizarren Aufmachung. Also, dass sie immer so bizarr angezogen war, nämlich äh, nicht modegerecht, das schreiben alle über sie, das wird wohl so gestimmt haben. Also deshalb interessierte sie, äh, sie. Ähm, und Simone de Beauvoir erzählt weiter, eine große Hungersnot hatte China heimgesucht, und man hatte mir erzählt, dass sie bei Bekanntgabe dieser Nachricht in Schluchzen ausgebrochen sei. Diese Tränen zwangen mir noch mehr Achtung für sie ab, als ihre Begabung in Philosophie. Ich beneidete sie um ein Herz, das imstande war, für den ganzen Erdkreis zu schlagen. Eines Tages gelang es mir, ihre Bekanntschaft zu machen. Ich weiß nicht, wie wir damals ins Gespräch gekommen sind. Sie erklärte in schneidendem Tone, dass eine einzige Sache heute auf Erden zähle, eine Revolution, die allen Menschen zu essen geben würde. In nicht weniger präemptorischer Weise wendete ich dagegen ein, das Problem bestehe nicht darin, Menschen glücklich zu machen, sondern für ihre Existenz einen Sinn zu finden. Sie blickte mich fest an und sagte, man sieht, dass sie noch niemals Hunger gelitten haben. Damit war unsere Beziehung auch schon wieder zu Ende. Ich begriff, dass sie mich unter die Rubrik geistig ehrgeizige kleine Bourgeoise eingereiht hatte. Also diese sehr radikale Art, ihren Mitmenschen zu begegnen, wenn die anderer Ansicht waren, hat viele fasziniert, aber auch ein bisschen Angst vor ihr gemacht. Zum Beispiel war sie sehr gefürchtet, wenn sie wieder Unterschriften für irgendwelche Petitionen sammelte, weil das war praktisch nicht möglich, da nicht zu unterschreiben. Ähm, sie wurde Lehrerin äh, und 1931, das zeigt sie, äh, sie ist links unten, mit einer ihrer Klassen, äh, nahm sie die erste Stelle auf und ähm, arbeitete in verschiedenen französischen Kleinstädten. Das war so damals, dass man als, als Lehrerin praktisch verschickt wurde und die wenigsten, also erst wenn man sich bewährt hatte, durfte man dann wieder in irgendeine große Stadt oder gar nach Paris zurückkommen. Anfangs musste man also irgendwie aufs Land und auch sie wechselte dann halt zwischen verschiedenen Kleinstädten, wo sie lehrte. Ähm, dabei war sie schon damals eben sehr ähm, exzentrisch und radikal und das äußerte sich zum Beispiel auch darin, dass sie sich, wie gesagt, weigerte irgendwie, äh, Rücksicht auf ihre Kleidung zu nehmen. Sie hatte immer dasselbe an. Sie hat auch nicht, ähm, gleichzeitig war sie sehr mäkelig. Also zum Beispiel aß sie nur Obst, das perfekt in Ordnung war. Wenn eine kleine gedätschte Stelle war, hat sie es schon nicht mehr gegessen. Ähm, gleichzeitig wollte sie aber auch keine Privilegien haben, was dann dazu führte, dass sie oft gar nichts aß. Und warum sie das machen konnte, warum sie auch diese äh, persönliche Radikalität, die also keinen Wert darauf legte, ob sie gemocht wurde oder nicht zum Beispiel, an den Tag legen konnte. Das lag natürlich auch daran, dass sie von ihren Eltern dabei immer unterstützt wurde. Und diese Unterstützung muss man sich vorstellen, dass zum Beispiel die Mutter ähm, ihre Wohnung suchte, dass die Mutter ihr heimlich neue Kleider in den Schrank hängte, <lacht> ohne dass sie was davon mitbekam. Oder dass sie zum Beispiel, gibt es eine Geschichte, wo sie erzählt, dass sie äh, Simons Mitbewohnerinnen, die, mit denen sie sich eine Wohnung teilte, irgendwie überredete, heimlich gute Zutaten fürs Essen zu kaufen, denen aber nicht zu verraten, dass die halt gute waren, ja, teuer gewesen waren. Ähm, also so hatte sie auch die, also durch diese, durch diese Fürsorge seitens der Mutter, die ihr da äh, logistisch immer beigestanden hat konnte sie natürlich auch persönlich diese Radikalität ausleben, ohne, ohne damals schon zu sterben, sage ich mal. Also ohne ähm, dabei zu scheitern. Ihre Familie nennt sie immer die Trollin, weil sie eben so lebensunpraktisch war, weil sie sich um lebenspraktische Dinge einfach überhaupt nicht gekümmert hatte. Oder eine andere Geschichte, die das anschaulich macht, ist, dass die Schülerinnen sie darauf aufmerksam machten, wenn sie den Pullover links rum anhatte. So Sachen, ja. Aber sie war natürlich verehrt, weil sie, äh, weil sie einfach so originelle Sachen dachte, weil sie einfach wirklich immer das sagte, was sie dachte. Natürlich hat sie sich auch ähm, oft unbeliebt gemacht, also so Sachen wie wenn sie dann... Äh, auf dem Weg zu einem Schulfest, wurde das auch erzählt, wo die Eltern ein großes Buffet aufgebaut haben, hat sie unterwegs zwei Obdachlose gefunden, die Hunger hatten und hat gesagt, da ja, wenn da 100 Leute satt werden, werden auch 102 satt und hat sie mitgebracht. Also das waren einfach so diese selbstverständlichen Sachen, die sich eben über sozial... also nicht. Und sie meinte das ja nicht provokativ. Also man könnte ja meinen, das wäre sozusagen ein demonstrativer Akt. Nein, sie meinte das einfach ganz konkret. Die haben Hunger, da ist Essen, also nehme ich sie mit. Also von, äh, weiterhin interessiert sie eben sowohl in äh, ihrem eigenen Leben als auch in ihrer Philosophie das Verhältnis zwischen denen, die etwas zählen und denen, die nichts zählen. Ähm, und ihre größte Freude war es, wenn es ihr gelang, ähm, mit Menschen aus anderen Lebenssituationen in Kontakt zu kommen und sich mit ihnen anzufreunden. Also von denen als, äh, als Gesprächspartnerin akzeptiert zu werden. Also nur einige Beispiele: Sie versuchte als Mann verkleidet in ein Bordell zu kommen, weil sie wusste, wissen wollte, wie die Frauen dort arbeiten, welche Arbeitsbedingungen sie haben. Oder sie besichtigte ein Kriegsschiff, um zu sehen, wie die Matrosen darauf leben. Oder hat auch versucht, als Grubenarbeiterin eingestellt zu werden, was auch nicht geklappt hat. Das heißt, oder sie, wenn sie irgendwo auf dem Bauer, auf dem Feld war, hat sie den, die Bauern gebeten, dass sie doch auch mal den Flug haben kann. Das mochten die Leute meistens nicht, weil sie sich bei diesen Sachen dann auch noch immer sehr ungeschickt angestellt hat. Aber ihr, ihr Bedürfnis war es eben, die Erfahrungen mit dem eigenen Körper zu machen, über die sie nachdachte. Das alles war für sie sehr, sehr anstrengend. Sie war körperlich nicht besonders fit. Sie hatte, wie man so schön sagt, zwei linke Hände. Hier sehen Sie ein, eine Seite von einem Manuskript von ihr. Das heißt, sie hat ja viel geschrieben, aber sie konnte überhaupt nicht leicht schreiben. Also es war für sie sehr anstrengend. Und deswegen hat sie oft Nächte durchgearbeitet, weil sie, wenn sie was zu Papier bringen wollte. Also es war nicht so, dass es ihr leicht gefallen ist. Und das Denken vielleicht schon, aber nicht das zu Papier bringen. Man sieht ja auch, dass das fast eine kindliche Handschrift ist. Ähm, ja, Sie schließt sich dann dem Anarchismus und nicht dem Kommunismus an, weil, ähm, weil das die äh, Richtung im, in der Arbeiterbewegung war, die eben weniger Autoritarismus hatte, wo die mehr von unten nach oben organisiert war. Ähm, wobei sie sich aber auch nicht von den, von den Kommunisten jetzt abge abgeschottet hätte. Sie hat auch kommunistische Zeitungen gelesen und so weiter. Und vor allen Dingen hat sie ähm, gegen den Kolonialismus ähm, agitiert, was damals in der Linken auch überhaupt noch nicht verbreitet gewesen ist. Also diese Sachen. Und sie hat ähm, interessanterweise schon damals gesehen, dass äh, der islamische Nationalismus geschürt wird durch die französische äh, Kolonialpolitik. Also sie hat damals schon vor islamischem Nationalismus gewarnt und davor, dass ähm, äh, sich da große Konfliktpotenziale zusammenbrauen in Nordafrika, was wie gesagt in der Linken damals überhaupt noch gar kein Thema war und eigentlich auch noch in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kein Thema gewesen ist. Aber sie hat eben gesehen, dass diese Entwurzelung der Menschen ähm, dazu führt, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, friedliche Lösungen zu finden, weil sie diese Freiheit in ihren Gemeinschaften gar nicht erst erlebt haben. Ein anderes Thema, das sie natürlich beschäftigt, auch schon lange vor 1930, äh, 1933, ist der Aufstieg des Nationalsozialismus. Das war wiederum ein Thema, das in der Arbeiterbewegung allgemein ähm, auf der Tagesordnung stand, einfach deshalb, weil vor der ähm, Machtübernahme Hitlers die Hauptgegner der Nationalsozialisten ja die die Kommunisten, die Marxisten, also die Linken gewesen waren. Und in den Sommerferien 1932 hat Simon Weil dann auch Deutschland besucht, hat also Berlin besucht und hat versucht, was sie, sie hat versucht rauszufinden, ob es möglich ist, ob es eine Chance gibt, dass die Arbeiterbewegung dem aufsteigenden Nationalsozialismus irgendetwas entgegengesetzt, entgegenzusetzen hat. Sie hat damals eben schon die äh, These entwickelt, dass äh, die Art und Weise der Produktionsbedingungen, also wie gearbeitet wird in den Fabriken, der Hauptgrund dafür ist, dass Arbeiter sich nicht politisch engagieren und politisch organisieren. Und ihre These ist, dass Arbeiter, die ihre handwerklichen Fähigkeiten verloren haben und nicht mehr sozusagen... Ähm, selbstbestimmt arbeiten können, sondern nur für eine Maschine, eine Anhängsel der Maschine sind, dass sie nicht die geistige Freiheit und Selbstständigkeit haben, um sich gegen jemanden wie Hitler zu wehren. Weil man diesen, äh, dieser nationalsozialistischen Kultur ihrer Meinung nach eine andere proletarische Kultur entgegensetzen müsste. Und sie hat äh, kritisiert stark die deutschen Gewerkschaften die, äh, und auch die kommunistische Partei, weil die eben nicht kulturell sondern staatspolitisch denken, nämlich im Sinne von Loyalität mit Russland gegen die kapitalistischen Länder. Das war vor 1933 also die, die Hoffnung der, der Linken, der kommunistischen Parteien, dass man sich mit Russland verbünden könnte, um da äh, mit Hitler was entgegenzusetzen. Da hat sie von Anfang an nichts von gehalten. Sie hat im Gegenteil damals schon sehr große Ähnlichkeiten gesehen zwischen ähm, dem nationalsozialistischen Deutschland und Russland und zwar in Bezug auf die Bürokratisierung der Gesellschaft. Sie ähm, hat im August 1933 einen Artikel geschrieben, der sehr heftig diskutiert wurde in einer linken Zeitschrift. Ähm, in dem schreibt sie, dass die kapitalistische Unterdrückung nicht, wie Marx glaubte, die letzte Form der Unterdrückung ist, sondern dass die eben gegenwärtig von einer neuen Epoche abgelöst wird, nämlich der Unterdrückung im Namen der Organisationen, der Funktionen und der Bürokratie. Und das war ja ein Punkt, wo sich Nazi-Deutschland und dass stalinistische Russland, sehr ähnlich gewesen sind. Der einzelne Arbeiter muss sich dem höheren des nationalen Anliegens unterordnen. Und ähm, eigentlich hatte sie auch vor, sich auch über die Verhältnisse in Russland mit eigenen Augen ein Bild zu machen, aber das, sie hat keine Einreiseerlaubnis bekommen. Daran ist das gescheitert. Also nach Russland konnte sie nicht. Sie hat daher auch nicht die Meinung der meisten Linken ihrer Zeit geteilt, wonach der Nationalsozialismus vor allem ein deutsches Problem ist. Das heißt, sie hat sich immer gegen antideutsche Propaganda in der französischen Linken gewehrt, denn sie war da überzeugt, dass, davon überzeugt, dass Hitler eigentlich nur die radikalste Verkörperung des Prinzips des modernen Industriestaates ist. Und, also ein Industriestaat, der in Form der Bürokratie herrscht und das Individuum dem nationalen Interesse unterordnet. Das ist eben ihre Analyse nach eben nicht nur in Deutschland so gewesen, sondern da nur am krassesten, sondern ebenso in Russland und letzten Endes auch in Frankreich. Also der Einzelne nur nur ein Rädchen im Getriebe des Nationalstaats, die, während sie der Ansicht war, dass die ideale Organisationsform einer Gesellschaft und vor allen Dingen auch der Arbeit dezentral ist, also kleine selbstverwaltete Gruppen, die ihre eigenen Regeln machen und selbstbestimmt auch ihren eigenen Interessen nachgehen. Und sich nicht an irgendetwas halten oder nicht ihr eigenes Denken den nationalen Anliegen unterordnen. Das ist für sie der Kern auch des Anarchismus. Das ist auch der Kern des Anarchismus, aber deswegen war sie sozusagen der anarchistischen Bewegung eher zugeneigt. Und ihr großes Feindbild, das sie dagegen in ihren Schriften immer wieder aufbaut, ist das Römische Reich. Also das Römische Reich ist für sie der Inbegriff des imperialistischen Staates und die Blaupause für das, was sie jetzt an ihnen ihrer Zeit kritisiert. In dieser Zeit, also 32, 33, 30, ähm, entsteht auch ihr großer Pessimismus, für den sie in der Arbeiterbewegung stark kritisiert wird, denn sie glaubt ab dem Moment nicht mehr, dass es gelingen wird, den Aufstieg Hitlers zu verhindern. <lacht> ähm, weil sie natürlich keine Hoffnung auf eine Allianz mit Russland setzt. Viele Linke hofften damals, dass sich Frankreich und Russland gegen Deutschland verbünden würden. In Wirklichkeit war es ja dann so, dass Stalin erstmal einen Pakt mit Hitler geschlossen hat. Das hat sie also schon von vornherein gesehen und hat sich auch von einer Allianz mit Russland überhaupt nichts erhofft. Ähm ja, sie hat dann ähm, das so ein bisschen in desillusioniert sich zurückgezogen, also aus der politischen Arbeit, weil sie der Ansicht war, irgendwie das, das läuft schief. Ja? Das, äh, Hitler wird immer stärker und sie sieht nichts, auch nicht in der Arbeiterbewegung, was dem irgendetwas entgegensetzen könnte. Und deshalb hat sie äh, dann 1933 äh, entschlossen, sich aus der aktiven Politik zurückzuziehen und hat an Simone Petremont, also der Biografin, geschrieben, ein Brief. Ich habe mich entschieden, mich völlig aus jeder Art von Politik zurückzuziehen, außer aus der theoretischen Forschung. Das schließt aber für mich die eventuelle Beteiligung an einer großen spontanen Massenbewegung absolut nichts aus, im Glied als Soldat, aber ich will keinerlei Verantwortung, so geringfügig sie auch sein möge, selbst keine mittelbare, denn ich bin mir sicher, dass alles Blut, das vergossen werden wird, vergeblich vergossen wird und dass man im Voraus geschlagen ist." Das ist nämlich jetzt auch wieder als Beleg für meine These, dass es nicht den Bruch gegeben hat, denn sie verabschiedet sich hier vom politischen Aktivismus schon zu einer Zeit lange bevor sie das Christentum kennengelernt hat und sich ihm zugewendet hat. Was sie jetzt macht, sie engagiert sich in der konkreten Fluchthilfe für Sozialisten. Zum Beispiel hat sie auch mal Trotsky bei ihren Eltern zu Hause in Paris untergebracht. Und vor allen Dingen ähm, hilft sie, also weil ja schon lange bevor die Juden aus Deutschland geflüchtet sind, sind ja die Kommunisten und die Linken geflüchtet. Und da hilft sie eben vor allen Dingen denen, die nicht zur kommunistischen Internationale gehören, also den nicht, nicht kommunismus Marxismus treuen äh, Linken, denn die haben wenig Möglichkeiten gehabt, sich auf die Parteihilfsströme äh, zu stützen. Ähm. Hier ist nochmal interessant zu sehen, wie sie Freiheit definiert oder wie sie die Aufgabe eines freien Menschen sieht. Sie sagt, Denken bedeutet, eine Verbindung herzustellen zwischen einer Situation und dem, was in der Situation notwendig ist, und dem eigenen Handeln. Also dann bin ich frei, wenn ich in einer Situation bin, erkenne, was in der Situation notwendig ist und auch mein Handeln dann danach ausrichte. Also dieser Zusammenklang ist für Sie das Ziel des Menschseins, also des Zielesdenkens. Aber sie war, eben nicht der, sie war der Meinung, dass das nicht in der Verfügungsgewalt des eigenen Subjektes ist. Also ich kann jetzt nicht beschließen, dass ich verstehe, was in dieser Situation angemessen ist. Das ist keine Frage meines Willens, weil die Atmosphäre oder die Umgebung, in der man sich befindet, zum Beispiel eine Umgebung der Unterdrückung, verhindert, dass der Mensch sieht, was angemessen und notwendig ist in einer Situation. Das heißt, sie hat an dem Punkt schon gesehen, also wenn, das war ja das, das, der Mechanismus, den sie beobachtet hat, ja, dass es nicht genügt, dass wenn so eine Massenideologie anfängt zu rollen, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, was anderes zu denken, weil diese Umgebung sie mitreißt. Und ihre Idee war jetzt nicht gewesen, dann müssen sie sich eben mehr anstrengen oder äh, dann muss man die eben von anderer Seite beeinflussen, sondern hat gesagt, wenn das eben so ist, dass der Mensch mit der mit der Schwerkraft denkt, also dass wir alle immer in der Gefahr sind, mit dem Mainstream mitzulaufen, ja, weil, weil wir von unserer Umgebung beeinflusst sind, dann muss man eigentlich aus dieser Schwäche eine Stärke machen, den Hebel machen, mit dem das Denken funktioniert. Man muss dann also einfach mit der Schwerkraft mitlaufen und muss gucken, wie man sich in dieser Situation verhalten kann. Also hier sieht man meiner Meinung nach schon, die Wurzeln dessen, was sie später ähm, Gottesgehorsam nennen wird. ja, Also die, die, ähm, das sich ergeben in eine Situation und nicht das dagegen ankämpfen. Weil sie sieht, dass das dagegen ankämpfen nicht funktioniert, wenn, wenn die Macht der Ideologien einfach stärker ist. Ja, sie sagt halt, also, sie sieht ja, sie sieht ja, dass das Hauptübel, warum die Arbeiter nicht in der Lage sind, für ihre Freiheit und gegen Hitler einzustehen, das ist, dass sie unter Bedingungen arbeiten, die diese Erfahrung der Freiheit gar nicht möglich machen. Dass also diese Arbeitsbedingungen in den Fabriken ähm, jeden Freiheitsgedanken sozusagen im Keim ersticken und die Leute nicht ähm, nicht aufstacheln zur Revolution, sondern eher verhindern, dass die überhaupt selbstständig denken. Und das möchte sie genauer untersuchen und lässt sich deshalb 1934 und 1935 vom Schuldienst befreien, um in der Fabrik zu arbeiten. Das wird auch immer in den ähm, Biografien relativ hoch aufgebauscht. Die Philosophin, die in der Fabrik gearbeitet hat, in Wahrheit waren das nur, war das nur ein halbes Jahr und auch da war sie äh, mehr krank als gesund und arbeitsfähig. Also sie hat insgesamt nur wenige Monate tatsächlich in einer Fabrik gearbeitet, aber hat dabei Tagebuch geführt und hat sehr genau aufgeschrieben und hat beobachtet, wann stumpfen die Leute ab oder wo unter welchen Arbeitsbedingungen entsteht so etwas wie Widerspruchsgeist. Ihr ist eben aufgefallen, da musste ich da vorhin, als ich das im Zug noch mal gelesen habe, schon eine gewisse Parallele zur Frauenbewegung auch erkennen, dass sie gesagt hat, über soziale Fragen wird ähm, zwar viel sich beschwert, aber man wehrt sich nicht, ja? Also es ist nicht so gewesen, sie hat beobachtet, dass es durchaus nicht so ist, dass die Arbeiter nicht sehen, was ihnen passiert. Sie beschweren sich schon, ja, sie ärgern sich schon, aber sie tun dann nichts. Sie ziehen dann keine Konsequenzen daraus. Und äh, dieses Selbstexperiment in der Fabrik hat sie jetzt in ihrem Pessimismus noch mehr bestärkt. Ja, Da hat sie erst recht gesehen, dass, dass da keine Hoffnung zu erwarten ist. Und sie hat keine Idee, wie in diesen Verhältnissen noch irgendwas sich zum Positiven ändern kann. Damit war sie auch weiterhin relativ alleine in der Linken in Frankreich. Denn im Frühjahr 1936 gab es da noch mal einen kleinen Hoffnungsschimmer, weil im Februar 1936 in Spanien die linke Volksfront, also eine Koalition aus linken Parteien, die Wahlen gewonnen hat. Und man also hoffte, dass man sich jetzt mit Spanien verbünden kann aber bekanntlich gab es dann im Juli den Putsch von General Franco und damit begann der Spanische Bürgerkrieg und damit stellte sich dann die Frage, ob Frankreich Spanien militärisch zur Hilfe eilen soll, also die gewählte Regierung gegen den Putsch verteidigen. Simon war absolut dagegen, sie, meinte, sie machte sich immer unbeliebt in den Linken, weil für sie Krieg das Schlimmste aller Übel war und äh, zwar deshalb, weil viele junge Menschen dann gegen ihren Willen in den Krieg geschickt werden. Sie war absolut dafür, dass man äh, den Bürgerkrieg persönlich unterstützt, also dass man hingeht und mitkämpft. Aber sie war gegen eine formelle Kriegserklärung Frankreichs, weil das würde ja heißen, dass da Soldaten hingeschickt werden, die da freiwillig vielleicht gar nicht hingegangen werden. Ähm, Sie selbst beschließt also auch sofort natürlich nach Spanien zu gehen, nicht weil sie glaubt, dass sie da viel beitragen kann, sondern weil sie es eben nicht ertragen kann, nicht da zu sein. Das ist ja ein wiederkehrendes Motiv, sie muss immer selber dabei sein und das erscheint erstmal immer so absurd, aber in Wirklichkeit, wenn man ihre Philosophie versteht, sie kann die Situation in Spanien nur verstehen, wenn sie da ist, weil, weil das eben das Denken bei ihr unmittelbar immer mit der Situation verknüpft ist. Also um es zu verstehen, muss sie da sein und nicht, weil sie glaubt, sie könnte jetzt da viel militärisch ausrichten. Selbstironisch schreibt sie auch an ihre Freundin, zum Glück bin ich so kurzsichtig, dass ich nicht Gefahr laufe, Menschen zu töten, selbst wenn ich auf sie schieße. Also reißt sie dann, das sieht man sie ganz stolz als Kämpferin schließt sich den internationalen Brigaden an am 8. August 1936, die auch wieder nicht besonders froh sind, diese ungeschickte Kämpferin in ihren Reihen zu haben, weil, wie gesagt, sie hat zwei linke Hände und man kann mit ihr nicht wirklich viel anfangen. Ähm, in der Tat dauert ihr Einsatz auch nicht lange, denn schon zehn Tage später tritt sie in einen Topf mit siedendem Öl und verbrennt sich ganz schlimm den Fuß und muss zurück nach Barcelona gebracht werden. Ähm, wo ihre Eltern, die ihr nach Spanien wieder nachgereist sind, schon auf sie warten und der Arzt sich darum kümmert, dass sie in ein gutes Krankenhaus kommt. Ähm, also das sage ich, weil das dieses, 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 diese Eltern im Hintergrund einfach sehr wichtig sind dafür, dass sie das machen konnte, was sie tat. Ähm, übrigens, dieser Unfall hat ihr aber das Leben gerettet, weil einige Tage später die Gruppe, bei der sie war, in einen Hinterhalt geraten ist und alle äh, erschossen wurden. Übrigens auch viele Frauen, die da in dieser Gruppe dabei waren. Im Spanischen Bürgerkrieg haben überhaupt sehr viele Frauen mitgekämpft. Ja, hier sieht man sie nochmal als stolze Frontkämpferin. Und hier, ja, davon gibt es viele Fotos. Da hat sie sich offensichtlich in der Situation gerne fotografieren lassen. Hier ist sie mit ihrer Mutter in Barcelona, dann und als ihr Fuß dann schon wieder heilt. Aber natürlich hat dieses Erlebnis in Spanien sie dann noch weiter desillusioniert. Denn sie hat beobachtet, wie sich im Kampf auch die An unter den Anarchisten Brutalität breit macht. Also wie dann zum Beispiel darüber geprallt, wird, wie viele Priester man heute wieder erschossen hat oder wie viele Faschisten man wieder getötet hat. Also diese Art der ähm, menschlichen Verrohung in einer Kriegssituation, das sieht sie da eben auch wieder, ist nicht abhängig von der, von der Richtigkeit ihrer Ideen. Also selbst die Anarchisten, die ganz richtige Ideen haben, werden dann in dieser Situation ganz genauso. Und was sie dann eben wieder beobachtet ist, dass in den Dörfern, die die Anarchisten erobert haben, wieder es welche gibt, die was zählen und andere, die nichts zählen. Nur dass die Verhältnisse umgeändert umge ge sind. Ähm ja, trotzdem bleibt sie dann nach ihrer Rückkehr äh, nach Frankreich solidarisch und läuft in den Anzügen der spanischen, spanischen Anarchistengewerkschaft herum. So Distanziert sich nicht öffentlich davon, sondern schreibt diese Überlegungen halt wieder nur in ihre Tagebücher. Sie bleibt sehr, sehr, sehr lange Pazifistin. Sehr, sehr lange ist sie auch für Verhandlungen mit Hitler Deutschland, also dagegen Deutschland den Krieg zu erklären. Erst Anfang 1939 gibt sie sich gewissermaßen geschlagen und gesteht ein, dass Hitler anders als mit einem Krieg wahrscheinlich nicht zu stoppen ist. Was ihr dabei aber am meisten Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass eben auch auf Seiten Frankreichs eigentlich ihr die moralische Legitimation dafür fehlt, mit Hitler Krieg anzufangen, weil Frankreich selbst eine imperiale Macht ist und weil das, was Frankreich in den Kolonien macht, ihrer Meinung nach nicht viel besser ist, als das, was Hitler macht. Also sie sagt, wenn wir wirklich ein moralisch reiner Staat wären, dann wäre sie auch sofort für den Krieg. Aber so haben wir eigentlich gar nicht die Legitimation. Dann Versucht sie das Dilemma zu lösen, indem sie ein Projekt entwickelt, das ihr sehr ähm, am Herzen liegt und zwar schlägt sie vor, Frontkrankenschwestern auszubilden und sie auf die Schlachtfelder zu schicken, um sozusagen da einen Gegenpunkt gegen diese ähm, Atmosphäre der Unmenschlichkeit zu schaffen. Also Krankenschwestern, die bereit sind zu sterben und die auf den Schlachtfeldern mitten in der Kampfhandlung Verwundete versorgen. Ähm, das Projekt findet keine Unterstützung natürlich, aber sie, ähm, da fängt an dem Punkt, also sie glaubt eigentlich, sie will das wirklich machen. Also sie schlägt das nicht nur theoretisch vor, sondern sie will das machen und sie leidet sehr darunter, dass alle Leute immer sagen, was für eine kluge und äh, originelle Denkerin sie doch ist, nur dass eben alles, was sie vorschlägt, überhaupt nicht praktisch umgesetzt werden kann. Und an diesem Zwiespalt ja, leidet sie, weil sie sich eben nicht als kluge Denkerin sieht, sondern als eine, die praktische Handlungen finden will. Also sie, sie leidet nicht nur daran, weil, weil sie in ihrem Stolz gekränkt ist, dass sie das nicht umsetzen kann, sondern weil das an dem völlig vorbeigeht, was sie will. Also wenn was nicht in die Tat umgesetzt ist, ist es auch überhaupt nicht da. Also man kann nichts denken. Ähm Sie weigert sich natürlich auch irgendwelche Lebensmittel, die Lebensmittel sind dann in Frankreich auch rationiert, weigert sie sich natürlich immer irgendwelche Vorteile in Anspruch zu nehmen. Sie weigert sich auch Schlange zu stehen, um irgendwo Lebensmittel zu bekommen, mit dem Ergebnis, dass sie oft nichts ist. Nur an einem Punkt, und das sage ich immer gerne, weil es das zeigt, dass auch die radikalste, radikale, nicht konsequent um, ist. Sie war eine starke Raucherin und wenn also der Tabak rationiert war und jemand hat ihr Tabak geschenkt, hat sie den gerne genommen. Sie geht dann mit ihren Eltern äh, nach, Par äh, muss sie dann aus Paris äh, fliehen und geht nach ähm, Marseille. Und dort lernt sie einen katholischen Priester kennen, einen äh, Jean-Marie Perrin, der äh, mit ihr äh, den sie kennenlernt, weil er auch äh, Flücht, Fluchthilfe für Juden vor allen Dingen macht. Ähm, und mit dem äh, kommt sie ins Gespräch über Gott. Für Gott hat sie sich vorher schon angefangen zu interessieren und zwar nicht, also zwar als, als Konsequenz aus ihrer politischen Laufbahn. Und zwar ist ihre Idee, dass, ähm, die Frage ist, was kann ich machen, wenn die Welt im Unglück ist und nichts von dem, was in der Welt ist, irgendeinen Hoffnungsschimmer enthält, dass sich daran noch mal was zum Besseren verändert. Also wenn ich diese Analyse mache, wenn ich ernst nehme, was ich hier beobachte, was tue ich dann? Und dann sagt sie, es muss Gott geben. Also nicht, weil es ihn wirklich gibt, sondern weil es ansonsten überhaupt keinen Ausweg geben kann. Also es, es muss etwas außerhalb der Welt geben, das uns rettet denn sonst werden wir halt nicht gerettet also das ist das ist auch was was ähm, Luisa Luis in dem Buch der Gott der Frauen schreibt das da vorne auch liegt also die 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 äh, der, der, der Gottesbeweis sozusagen nicht aufgrund von einer Herleitung dass man Gottes Existenz beweist sondern Gottes Beweis einfach deshalb weil, weil wir ihn Gott brauchen ja weil es ohne äh, wir wollen ihn wir wir brauchen ihn halt deshalb gibt es ihn also unser eigenes Bedürfnis ist es, dass es hersteht. Ähm, sie hat dann, ähm, sie sieht dann im und sie interessiert sich ja, wie kann man Menschen, wie kann man, was kann man mit dem menschlichen Unglück tu, tun und die religiöse Figur, die sozusagen das menschliche Unglück in Reinheit verkörpert, ist Jesus Christus. Das ist ja eine naheliegende Herleitung. Sie interessiert sich also für das, diesen leidenden Gott, besucht Klöster, besucht Kirchen ähm, und äh, hat also, findet also Spaß also findet Zugang zu der Idee, dass Gott gerade, weil, weil er im Unglück ist und weil er schwach ist und leidet, eine Antwort sein kann auf dieses politische Problem, was sich in der Welt stellt. Also das Gute kann durch die Welt nicht garantiert werden, weil in der Welt allein Notwendigkeit herrscht. Und man muss sich in dieser Notwendigkeit fügen, also sie hat sich ja von dem Gedanken verabschiedet, dass sich der Mensch durch Denken über diese Verhältnisse erheben kann. Der Mensch muss sich also in die Notwendigkeit der Welt fügen und gleichzeitig das Gute anstreben. Aber das Gute anstreben kann er nur, wenn, ähm, wenn Gottes Hilfe da ist. Weil die Schwerkraft uns sozusagen immer in, in Richtung des Innerweltlichen zieht. Und nur mit Gottes Hilfe kann man überhaupt eine Chance haben, Gutes zu tun. Gott greift für sie also niemals direkt in die Welt ein, sondern kann in der Welt nur anwesend sein über Menschen, die ihm Aufmerksamkeit und Liebe schenken. Ich lese mal ein Stück aus ihrem Text vor. Gott belohnt die Seele, die mit Aufmerksamkeit und Liebe an ihn denkt. Und er belohnt sie, indem er einen Zwang auf sie ausübt. Man soll sich, man soll sich diesem Anstoß überlassen, genau bis zu dem Punkt laufen, wo er hinführt und nicht einen einzigen Schritt darüber hinaus, nicht einmal in Richtung auf das Gute. Und zwar deshalb nicht, weil dann der eigene Wille wieder ins Spiel kam. Also wie sie sich das vorstellte, das war ungefähr so. Also mein eigenes Denken hilft nichts, weil mein Denken ist ja von den Notwendigkeiten der Welt beeinflusst und ich denke immer das, was meine Umstände mir aufzwingen sozusagen. Ich folge der Notwendigkeit. Aber wenn ich mit Liebe und Aufmerksamkeit an Gott denke, dann kann ein Zwang entstehen, dass er mich zwingt, etwas anderes zu tun, als die Notwendigkeit wäre. Und wenn ich mich diesem Zwang, also was für sie eine Belohnung ist, ausliefere und diesem Zwang folge, dann besteht die Möglichkeit, dass ich etwas Gutes tue. Und nur dann. Und nicht, wenn mein eigener Wille im Spiel ist. Weil mein eigener Wille ist immer im Bereich der Welt und der Notwendigkeit. Und das Interessant ist, dass sie sich da eben auch gegen, ähm, gegen das, die Gutes-Tour letzten Endes wert, weil sie nämlich sagt, ich muss diesem göttlichen Zwang etwas anderes zu tun, als die Notwendigkeiten der Welt mir naheliegen, folgen, aber eben nur so weit, wie dieser Zwang andauert und nicht einen Schritt darüber hinaus, nicht mal in Richtung auf das Gute. Können wir vielleicht nachher noch nochmal ins Gespräch kommen, weil das ist meiner Meinung nach wirklich das Zentrum in, in Simone Wells Philosophie. Ja, ich komme mal so langsam zum Ende. Sie flieht dann ähm, 1940 zusammen mit ihren Eltern äh, nach Südfrankreich, äh, dann äh, von Frank Südfrankreich aus ähm, nach äh, New York. Naja, vielleicht noch eine Stelle zu der Frage, ob sie jetzt katholisch ist und ob sie getauft ist. Also sie hat mit diesem Part, äh, Priester in, in Marseille dann viele Gespräche darüber und ähm, er möchte sie gerne taufen, also weil er sagt, du bist doch jetzt so gute Katholikin, dann kann ich dich doch taufen. Aber das, sie entscheidet sich dagegen, weil sie findet, dass ihr Denken mit den kirchlichen Dogmen nicht vereinbar ist. Und zwar nicht, weil sie was anderes denkt, als das Wesen des Christentums ausmacht, sondern weil ähm, das, der Katholizismus ja auch eine Kirche hat mit einer Institution. Diese Kirche als Institution ist Teil der Welt, also auch in diesem Reich der Notwendigkeit wieder. Und das findet sie, das ist nicht für sich genommen schlimm, aber diese Institution beansprucht für sich ähm, entscheiden zu können, was Gottes Wille ist oder nicht ähm, in den beiden Worten, wie sie das immer sagt, Anathema also dass der, die katholische Glaubenslehre sagen kann, was ist Gotteslästerung und was nicht, also was ist Heresie und was nicht. Und sie sagt, ich kann nur das denken, was ich denke und deswegen besteht die Möglichkeit, dass ich was anderes denke, als die katholische Kirche erlaubt und deshalb kann ich nicht getauft werden. Und sie formuliert das auch, sie möchte immer auf Seiten derer sein, bleiben, die nicht in die Kirche eintreten können, weil sie als theoretisch ausgeschlossen werden. Sie, hat also kein, sie ist, ordnet sich zwar dem Katholizismus zu, aber nicht im Sinn einer exklusiven Religion. Sie redet über Gott auch, auch als Krishna. Oder als, sie, hat nicht, sie ist an einem wesentlichen Punkt eben nicht mit der katholischen Glaubenslehre einer Meinung. Sie geht davon aus, dass es eine Wahrheit gibt, dass es Gott gibt, die Wahrheit gibt und dass in verschiedenen Epochen diese Wahrheit je verschieden formuliert wird, unter anderem auch in Jesus Christus, aber auch bei Platon oder bei den Hindus oder wo auch immer. Und ähm, es gibt also Wahrheit unabhängig von einer bestimmten Glaubensinstitution und ähm, das die Aufgabe der Menschen ist es nicht, neue Wahrheiten herauszufinden, sondern die Aufgabe ist es, diese eine immer gültige Wahrheit zu formulieren in einer bestimmten konkreten Situation. Sie hat vielleicht nicht ganz ausgeschlossen, dass sie sich irgendwann einmal taufen lässt, wenn sie nicht mehr in der Lage ist zu denken, weil dann besteht ja dieses Problem nicht mehr, ja. Und darauf gibt es dann in der katholischen Kirche eine lange Diskussion, ob sie dann ganz spät, als sie schon sehr krank war im Krankenhaus, sich dann am Ende doch irgendwie hat taufen lassen oder nicht. Aber ich würde mal sagen, das ist so viel, egal wie nur was. Aber es gibt Leute, denen ist das sehr wichtig, diese Frage, hat sie sich nun oder hat sie nicht. Also sie sind dann in, in New York, nach New York, im Mai 1943. Aber 1942... Aber da hält sie es nicht aus, weil da sind natürlich viele Flüchtlinge. Zum ihr Bruder André ist mit seiner Familie auch schon in New York. Und dann wird sie auf der Straße immer gefragt und dazu beglückwünscht, dass sie es geschafft hat, der Verfolgung in Europa zu entkommen. Und das war für sie ganz schrecklich, weil das war für sie ja der Beweis dafür, dass sie zu dem Thema gar nichts mehr sagen kann, nichts mehr beitragen kann. Sie konnte es nicht aushalten, nicht dabei zu sein. Also ist sie im Herbst wieder zurück nach Europa nach England und hat sich da dem, ähm, der Resistance und der Exilregierung um De Gaulle angeschlossen. Das ist ihr ähm, Mitgliedsausweis. Aber und sie hat dann auch eine Stelle bekommen da in der ähm, in der in der Exilregierung von De Gaulle und wurde beauftragt, wieder kluge Konzepte zu schreiben. Und das wollte sie aber nicht. Sie wollte äh, an die Front geschickt werden. Sie wollte also kämpfen in Frankreich. Aber das haben, hat man ihr nicht erlaubt, einfach weil sie dafür auch unfähig ist. Also es lag nicht daran, dass sie eine Frau war. Es waren viele Frauen unter den äh, Kämpferinnen, die aus England nach Frankreich geschickt wurden, aber sie eben nicht. Ähm, daran hat sie sehr gelitten. Sie hat in den äh, Wintermonaten 1942, 1943 ihr einziges Buch geschrieben, die Einwurzelung heißt das, ähm, und war wahrscheinlich hochgradig depressiv, weil sie jetzt zwar in Europa war, aber in England eigentlich genauso weit weg vom Geschehen wie in New York. Und es gab keine Möglichkeit, also nach Frankreich zu kommen. Sie ist dann im Frühjahr 43 an Lungentuberkulose erkrankt und ins Krankenhaus gekommen und am 24. August gestorben. Und es ist relativ mysteriös, man weiß nicht so recht, warum sie eigentlich gestorben ist. Nach Aussage ihrer Ärztin jedenfalls nicht an der Tuberkulose, denn die sei bereits ausgeheilt gewesen. Vielleicht war sie tatsächlich magersüchtig, vielleicht hat sie das englische Essen nicht gegessen. Ja, also wir erinnern uns, sie war ja immer so mäkelig damit. Es gibt so eine Stelle, wo sie sagt, diesen englischen Kartoffelbrei, den kann man ja nicht essen, ja, sondern nur den französischen. Vielleicht war es auch eine Kombination aus all dem. Jedenfalls ist sie an Unterernährung gestorben. Ähm ja, wahrscheinlich hätte sie es auch gar nicht so recht gemocht, dass wir uns so lange mit ihrer Biografie aushalten, weil, aufhalten, weil sie war immer, ähm, sie wollte immer nach der Frage beurteilt werden: Ist das, was sie sagt, wahr oder nicht? Also die Suche nach der Wahrheit, was es war, äh, und zwar nicht im Sinne einer allgemeinen Theorie, sondern wahr im Sinne von, dass es mir erlaubt die Situation, in der ich bin, zu verstehen und angemessen zu handeln. Das ist das, was sie, wo sie den Weg zugelegt hat. Und ja, da können wir jetzt noch gerne drüber diskutieren. Danke für die Aufmerksamkeit.